0: Grupo Expansión. En Cuéntame de
1: Economía hablamos de temas como inflación, tus ahorros, deuda externa, tus impuestos, comercio exterior, las deudas y tu consumo de una forma sencilla, amena y sin tanto
2: choro. para que tomes la mejor decisión y alcances una salud financiera.
0: Economía para no economistas. Cuéntame de Economía, un episodio nuevo cada lunes en tu plataforma favorita. Un podcast de Grupo Expansión.
2: Si desempeñas alguna actividad económica, incluida la venta por catálogo o el servicio de transporte, seguramente tienes una obligación con la autoridad fiscal. Las personas físicas forman una parte del universo de los contribuyentes. ¿Quiénes son? ¿Cómo declaran sus ingresos? ¿Qué multas pueden aplicarles? Hoy en Cuéntame de Economía hablaremos de este tema que es muy útil para el manejo de tu dinero.
0: Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de
3: Economía. Hola, ¿qué tal queridos pod? escuchas de Cuéntame de Economía? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a un segundo capítulo. Título de nuestro podcast El segundo capítulo del año y en el que vamos A estar tocando un tema bien interesante Si es que ustedes ya Hacen sus declaraciones anuales Ya cumplen con sus obligaciones fiscales O si no lo hacen como Personas físicas, es más, si ni siquiera Saben qué significa persona física Quédense porque se va a poner bien Bueno este programa porque Todas las cuestiones de los impuestos Les vamos a dar un ABC Para ello me acompaña mi colega Alex Bazán y tenemos un invitados de lujo, pero primero que nos salude Alex Bazán. Hola Alex Bazán, ¿cómo estás? Editor de la mesa Economía de Expansión.
2: Hola Dainzú, ¿cómo estás? Hola, ¿puedes escuchas? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Y pues sin más rollo, Jimens, dinos de qué se trata este tema.
3: Traemos unos invitados buenazos para hablar de los impuestos y las personas físicas y ellos son Adrián Bueno, quien es sociodirector de legal de Baker Tilly y Eduardo Marroquín, quien es sociodirector de impuestos de Baker Tilly y nos van a hablar desde lo más basiquísimo, tan basiquísimo que les vamos a preguntar qué es una persona física, pero antes de ello que nos saluden, que se presenten.
4: Hola Daisu, ¿qué tal Alex? Un gusto estar con ustedes, mi nombre es Adrián Bueno y como mencionaste, pues estaremos encantados de poder platicar el día de hoy y poder resolver cualquier tipo de duda, desde la más básica hasta la más compleja, la verdad es que estamos a la orden y pues dispuestos a poder abordar estos temas que a veces parecen complejos, pero realmente espero que puedan llevarse un mejor entendimiento de las obligaciones que se tienen y cómo podemos afrontar todas estas obligaciones de mejor manera.
5: Eh, yo soy Eduardo Marroquín, con gusto estamos para resolver
4: las dudas que tengan.
3: Primero, pues, es preguntarles iniciar desde lo básico. ¿Quiénes son las personas físicas?
4: Pues, de entrada, la, la primera y muy interesante pregunta es distinguir qué debemos entender por una persona física, ¿no? Y a veces hacemos la definición del concepto, pues, a través de una comparación, ¿no? Porque normalmente, o cuando hablamos de tipos de persona, tenemos a la persona física y la persona moral, ¿no? Y entendemos a la persona moral justo pues como las entidades, las empresas ¿no? y justamente en contraposición pues bueno, las personas físicas son precisamente los individuos, los seres humanos que tienen derechos y obligaciones y justo bajo esa perspectiva, pues bueno viendo y enfocándolo ahorita a la plática en cuanto a las obligaciones de carácter fiscal, pues realmente pues existe una gran variedad de obligaciones y en específico de las personas físicas todo va a depender del tipo de actividad que realicen estas personas físicas o estos individuos, tenemos desde las obligaciones más básicas, que son muy relevantes como es el hecho de eh, pues La obligación que se tiene De darte de alta ante el registro Federal de contribuyentes, tenemos Obligaciones ya de cumplimiento Periódico como son el presentar declaraciones Emitir comprobantes Fiscales digitales por internet Así como cumplir con ciertas Declaraciones informativas y Otros requisitos ya mucho más complejos Dependiendo el tipo de actividad Específica o en caso particular El régimen al cual eh, Se haya dado de alta pues esta Persona física ¿No? Y, y bueno pues Voy a dejar a, a Lalo que platique un poquito Más sobre estos puntos pero bueno pues A, a nivel primero de, de concepto Pues quería hacer esta pequeña introducción
5: Gracias, Adrián. Sí, como bien comentas, las personas físicas deben contribuir al gasto público, ¿sale? Por mandamiento de la Constitución y pagan de manera general dos impuestos, dos rubros. El impuesto sobre la renta, que es por los ingresos que obtengan, dependiendo el régimen en el que tributen, tenemos ingresos por salarios, servicios profesionales llevar a cabo una actividad empresarial por vender tu casa habitación, por tener ingresos por intereses, por ganarte la lotería. También hay que pagar impuestos por si no sabían si vendes cualquier tipo de, de bien o servicio, si eres dueño de un departamento y lo rentas de una casa habitación, de una oficina. Y en general, pues la ley eh, tipifica este tipo de ingresos. También somos sujetos en la mayoría de los casos cuando nos ubicamos en el supuesto que marca la ley del IVA, pues también somos contribuyentes de ese impuesto. Básicamente, eso es lo, por lo que corresponde a, al pago de impuestos. Ahora, las obligaciones primarias, yo debo de darme de alta como primer acercamiento con la autoridad y para tal efecto hay que hacer un proceso donde nos van a pedir nuestra identificación como persona puede ser la INE, pasaporte y demás nos van a pedir un comprobante de domicilio debemos tramitar una firma electrónica la cual nos va a servir para entrar al portal del de SAT y con ello pues tener conocimiento de cualquier notificación que la autoridad está dando a conocer para efecto del cumplimiento de obligaciones fiscales también me gustaría comentar es necesario que todas las personas físicas a más tardar el último día de junio de este año ya deben tener habilitado algo que se conoce como buzón tributario. En ese buzón tributario tenemos que indicar cuáles son nuestras cuentas de correo electrónico y algunos otros datos que pide el SAT para este trámite y este buzón tributario sirve como canal de comunicación con la autoridad fiscal.
4: Bien interesante lo que comentas, Lalo, y, y el tema específico de darse de alta en el RFC, porque hay una nueva obligación que, que fue producto de estas reformas fiscales que se dieron y que entraron en vigor ya en este año, donde se señala ya de forma expresa que aquellas personas mayores de 18 años tienen esta obligación de darse de alta en el RFC, tengan o no tengan trabajo, estén o no ya en el sector laboral, y eso es un punto muy importante y que mucho ha generado pues hasta cierto punto duda o a veces hasta un poco de preocupación de, de qué voy a tener que hacer si soy pues un chavo de 18 años que estoy estudiando todavía la prepa o la universidad no estoy trabajando y pues ya tengo que cumplir con mis obligaciones fiscales ¿no? entonces creo que es un, es un tema muy interesante que vale la pena abordar porque que, bueno, pues primero que nada es importante comentar que efectivamente a partir de que cumplas 18 años tienes ya la obligación de darte de alta ante el RFC sin embargo yo les diría pues bueno no tienen que preocuparse no. Eh, afortunadamente dentro de estas nuevas reglas se estableció el supuesto justo para qué pasa cuando no tienes trabajo no estás en este mercado laboral y para ello si bien te vas a tener que dar de alta tienes que inscribirte justamente señalando que no tienes actividad económica y por lo tanto no vas a tener que cumplir con las obligaciones de presentar de forma periódica las declaraciones no vas a ser sujeto de sanciones siempre y cuando te hayas inscrito por eso la importancia de darse de alta ante este RFC.
2: Justo un poco lo que comentas, eh, Adrián Lalo, eh, ahorita mucha gente se vio obligada a buscar un trabajo temporal, ellos son personas físicas, yo en este caso ya me daría de alta ante el SAT, ¿con quién tengo que ir? Eh, ¿Voy a la oficina? ¿Marco? pido ayuda a, a, a un contador? ¿Cómo es el
5: proceso aquí en este caso? Sí, Alex, eh, lo que tienen que hacer las personas que ya se incorporan a la actividad económica y empiezan a generar ingresos, tienen que primero buscar la información en la página del servicio de administración tributaria que es www.sat.gov.mx donde encontrarán todos los requisitos que se necesitan para darse de alta. Mencionaba hace un momento eh, la INE o pasaporte, algún documento que acredite su identidad con fotografía, comprobante de domicilio, tramitar una firma electrónica, para lo cual necesitan generar unos archivos que se pueden generar directo desde la página del SAT y, el SAT, y con eso el SAT los da de alta.
2: ¿Eso yo los puedo hacer yo solito en mi computadora o en necesito ir al SAD, o sea, ¿qué es lo que tú recomiendan ahí?
5: Las personas físicas pueden realizar el trámite por sí mismas. O en su caso, pues buscar ayuda de alguien que pueda apoyarles con llenar toda esta información que requiere la autoridad. Eh, hay una aplicación que desarrolló la autoridad donde se tiene que sacar o tramitar una cita. Esa cita la tienes que tramitar ante una administración desconcentrada del SAT, así se llama, eh, que tenga que ver con tu domicilio fiscal que vas a dar de alta. Ese domicilio fiscal lo vas a demostrar con tu comprobante de domicilio precisamente y tienes que buscar cuál sería la administración que te corresponde para tal efecto. ¿no? Ahí realmente si necesitas apoyo de un contador, pues con mucho gusto este, muchos de los colegas pueden apoyarte. Ahora bien, ¿qué más se necesita ya que tienes la cita? Lo que hay que cuidar es ¿en qué régimen me voy a dar de alta, Alex? Porque como les decía hace un momento, hay varios regímenes que reconoce la ley. Si tú me hablas, por ejemplo, eh, hay alguien que por la situación de la pandemia se vio la necesidad de quizá eh, utilizar su automóvil particular para brindar un servicio de Uber, pues bueno, tendríamos que buscar qué régimen eh, es aplicable para esta esta persona como lleva a cabo una actividad empresarial el régimen ideal para este año 2022 porque es un nuevo régimen es el denominado régimen simplificado de confianza que precisamente en un momento más vamos a abordar ese tema para explicar cuáles son las las bondades las virtudes pero me parece a mí que lo más complejo es eso determinar en qué régimen ahí me parece que necesitas ayuda de una persona que entienda cuál va a ser tu actividad de un profesional que te pueda dar orientación correcta la autoridad también lo puede hacer pero siempre es mejor ir preparado para eh, tener bien claro a qué régimen vas a tributar.
3: ¿Puede estar una persona física en dos regímenes?
5: Sí, se puede estar en distintos
4: eh, regímenes y creo que hay varios temas ahí que se tienen que considerar, ¿no? Eh, yo diría de entrada y una recomendación, es justo que se analice, porque en muchos casos pues sabemos que estamos dados de alta y nos acordamos, ¿no? Porque a veces pues mi contador me dio de alta cuando inicié mi primer empleo y ya no me acuerdo ni en qué régimen estoy ni realmente pues qué beneficios tengo. Entonces, en función también de poder determinar realmente cuál es el régimen que más me conviene o régimen más bien que más se adecua a, a, la, a la actividad que yo esté realizando pues puedo tener distintos beneficios particulares, ¿no? Como deducciones específicas en, en cada uno de estos eh, regímenes eh, y también un punto importante eh, eh, por otro lado es considerar que si ya no estoy realizando ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, hay un régimen específico de eh, eh, otorgamiento de uso, goce de bienes, ¿no? Arrendamiento. Eh, si ya no realizo ese tipo de actividades o ya no realizo la actividad eh, de, empresarial honorarios o a la... Este, eh, asalariados y demás pues también es importante considerar y dar de baja en su caso las obligaciones y, y que tengo derivadas de estos regímenes porque al final todo derecho trae una obligación implícita, ¿no? Eh, entonces, el tener varios regímenes también me lleva a tener que cumplir con
2: más obligaciones. Y, y, y un caso que sonó mucho es de estas personas que pasan el catálogo y que venden que la loción y que el topper y todo eso, ¿ellos sí se, sí
5: se dan de alta? ¿Ellos sí tienen que pagar impuestos? Sí, Alex, eh, tienen que darse de alta. Todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público. Digo, perdón que sea tan serio, voy a tratar de sonreír más, pero es una obligación que está en la Constitución, la respuesta es sí, Alex, y justamente hay que buscar qué régimen. Si me permites, eh, el régimen para ese tipo de, de actividad que tú mencionas en este momento, pues es sin duda alguna el régimen simplificado de confianza, porque se va a dedicar a compraventa de bienes. ¿Qué ventaja tiene este régimen? Este régimen paga un impuesto a una tasa baja de máximo el 2.5%. Es una tasa muy baja comparada con el régimen que anteriormente estaba vigente y que pues, todavía se puede utilizar, que se llama régimen de incorporación fiscal, el famoso RIF. Eh, pero a diferencia de él, son tasas bajas y que pagan directamente sobre el ingreso. Por ejemplo, tú vendes al mes tres mil pesos, pagas directamente el 2.5 por ciento de los tres mil pesos y con eso cumples con tu obligación dentro de este de este régimen. Y te da la facilidad de que no lleves contabilidad, de que no presentes otra serie de declaraciones informativas, que otros regímenes sí están obligados. Esa es una gran ventaja de estar en este, en este régimen simplificado de confianza.
2: Pues ahora sí, Lalo, ahora sí ya me dejaste pensando, ya me dejaste reflexionando y creo que los escuchas también, pero entre lo que lo hacemos, los invito a que escuchemos el siguiente paréntesis.
0: Paréntesis, Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
1: Hola amigos de Cuéntame de Economía, soy Pepe Ávila y en esta ocasión soy el encargado de darles la recomendación semanal. Esta vez no les voy a recomendar un libro, no les voy a hablar de una exposición, no les voy a hablar de un museo. Les voy a hablar de una canción. Y es que diciembre de 2022 va a ser recordado por muchos porque la cuesta de enero es la más dura en 21 años también porque tenemos una inflación a diciembre de 7.36%, una tasa de desempleo de 3.8% y el desempleo más el encarecimiento de los precios se traduce en, ¿qué creen? En más pobreza. Y por esto les traigo una canción de La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio grabada por ahí en la década de los 90. Me refiero a Un Gran Circo y esta canción habla de todo lo que la gente tiene que hacer para poder llevar el pan a la mesa, para poder llevar alimento y que no falte lo indispensable para la familia, habla de todo lo que pasa en las calles desde gente que ve tragando fuego hasta, bueno, todo lo que vemos en el día a día, gente vendiendo alguna golosina, gente vendiendo un sinfín de productos todo para poder hacer frente a la situación económica tan complicada que vivimos, así que pues ya lo saben un gran circo de la maldita vecindad aunque la canción ya tiene algo de tiempo que se grabó, parece que apenas es una nueva canción y está hablando de la realidad actual, no de la década de los 90
3: Muchas gracias a Pepe por el paréntesis de esta semana se escucha muy bueno, y bueno siguiendo con el tema, ¿qué obligaciones y derechos tenemos todas las personas físicas, las de con actividad empresarial, los empleados, los freelancers, y algo bien importante ¿hay multas por no cumplir con estas obligaciones?
4: Es correcto, es el momento que no nos gusta hablar de las sanciones. Y realmente, pues, es un es un punto importante a considerar, obviamente, en el cumplimiento, ¿no? La verdad es que, como bien decías, pues bueno, platicábamos eh, muy de forma general, pues algunas de las principales obligaciones que incluso son comunes a cualquier tipo de régimen en el cual tú te vayas a dar de alta. Y en estas obligaciones generales, pues me gustaría puntualizar algunas de las sanciones, ¿no? Por ejemplo, pues justo decíamos, la primera, ¿no? Es darme de alta el NRFC, el no hacer y no, no cumplir con esa primera obligación me puede generar una multa bastante fuerte que puede ir más o menos entre los 3.800 pesos a aproximadamente casi los 12 mil pesos por esa infracción únicamente entonces bueno pues decíamos y ojo con ese punto porque a, a los chavos de 18 años que ya tienen esta obligación les aplica esta sanción decíamos que no son sancionables si es que ya se dieron de alta y ya no tienen que cumplir con las demás obligaciones de presentación de los avisos y demás no pero por la obligación de darse de alta todos podemos ser sujetos a esta sanción en caso de que no lo hagamos otro ejemplo de sanciones muy comunes importantes que a veces no tenemos tan en el radar ya decía Lalo el, la obligación de emitir estos CFDIs ¿no? los certificados fiscales de sello digital también en ese caso puede haber multas que van desde los 15 mil pesos hasta los 87 mil 500 pesos en caso de incumplir con la emisión de los CFDIs
3: el CFDI las personas físicas lo tienen que emitir por prestar servicio ¿correcto?
4: el CFDI y es el, el, el documento que ampara la operación desde la perspectiva fiscal, no solo por la prestación de servicios, sino por cualquier tipo de operación en general que esté grabada, ¿no? O sea, por la, el arrendamiento, por eh, sueldos y salarios, emiten CFDIs por el,
2: el, los honorarios, que implica prestación de servicios. Ya tengo mi negocio, ya estoy trabajando, ya me di de alta y el proceso es, ¿y, y cómo, cómo yo accedo o cómo tengo el permiso para emitir facturas?
5: Para emitir facturas, Alex, lo que tienes que hacer es que una vez que estás inscrito identificando el régimen en el que te vas a tributar. Comentaba hace un momento que debes tramitar una firma electrónica. Las personas físicas todavía pueden emitir la factura electrónica... ...utilizando su firma electrónica avanzada, conocida como FIEL. Con esa firma entras al portal del SAT, eh, capturas los requisitos... ...que te pide el, el mismo portal para generar tu factura de manera gratuita... ...y se genera. Cuando tú eh, la vas a eh, emitir, utilizando tu firma electrónica... ...se estampa un sello digital... ¿Sale? Y con ese sello digital esa factura ya es válida. ¿Qué quiere decir que es válida? La autoridad fiscal ya conoce que en ese momento Alex acaba de obtener un ingreso de 100 pesos por hacer un viaje de Uber, por ejemplo, y ya puede identificar que estás generando un ingreso en este momento y en automático si quieres saber todas las facturas que has timbrado como persona física o que has emitido como persona física, hay una sección en el portal del SAT donde tú entras a factura electrónica y ahí puedes ver todas las que emitiste en el mes, en el año, en el día y todo el tiempo que corresponde.
2: Y si no la emito, ya sé que hay una sanción ahí, como tú dices, pero no la emito porque, no sé, se me cayó el sistema en ese momento, se fue la luz. ¿Qué pasa ahí?
5: Mira, pues vas a tener que... Si, se, si es un por una razón del sistema, pues obviamente se tiene que emitir. El, el, la obligación de emitir el comprobante fiscal es cuando se lleva a cabo la actividad y tendrías que, que generarla en el momento en que, en que sea posible. Pero insisto, lo ideal es que sea en el momento de la, de, de la prestación del servicio o de vender un bien, ¿no?
3: Ahora, también una parte bien importante, y eso por la parte de la emisión, pero también... Las personas físicas podemos deducir eh, gastos personales, ¿no? El médico, el dentista, el psicólogo. Y para ello necesitamos pedirle el CFDI a mi dentista, a mi psicólogo, a mi nutriólogo. ¿Correcto? ¿Cómo la pido? ¿Qué datos debe traer?
5: Tú tienes derecho a, a deducir, como bien dijiste. Es correcto. Pero tenemos que diferenciar o, a, o a entender dos cosas muy claramente. Una, dentro de tu actividad tú puedes deducir gastos que están relacionados con la generación de tu ingreso. Ejemplo, rentas un inmueble, pagas impuesto predial, a, ah, esa es una factura que puedas deducir en tu actividad de arrendamiento. Pagas agua, a, ah, esa es otra factura. Esas facturas se llaman deducciones autorizadas. Siguiente bloque o siguiente canasta, deducciones personales. Esas que tú haces mención, su son para efecto de tu declaración anual. Ahí que podemos deducir para la declaración anual nada más. Gastos médicos, hospitalarios, eh, pago de seguros, eh, transportación Escolar obligatoria de tus hijos, colegiaturas, planes de retiro, entre otras, el, los honorarios médicos, como mencionabas, honorarios enfermeras. Esos, esos conceptos son deducibles hasta la, para la declaración anual de Y efectivamente tienes que recabar el comprobante. ¿Qué requisitos debe reunir? Principalmente yo te diría cerciórate que el pago de honorarios médicos sea con medio electrónico, con una transferencia, con una tarjeta de crédito débito de servicios para que no tengas problema con la autoridad al momento de llevar a cabo su deducción. También podemos deducir eh, los intereses que pagamos cuando tenemos un crédito de nuestra casa. También es deducible. Esa factura en automático la genera la institución que te otorga el crédito. Eh, ¿Dónde la voy a encontrar, Eduardo? Les decía hace un momento, en el portal del SAT tú entras con tu clave, tu contraseña y tu RFC y ahí la vas a encontrar como una, una factura de un gasto. Nuestra recomendación es que sí nos acostumbremos a pedir las facturas de nuestros gastos y después voltear con nuestro contador y decirle, oye, a ver, tengo estas facturas, dime cuáles me sirven para deducir en mi actividad y cuáles se van hasta la declaración anual. Y ese es el trabajo pues del contador. ¿no?
3: Otro tema que ha causado controversia es acerca de si los pagos y depósitos bancarios en efectivo pagan impuestos.
4: Sí, coincido que ha sido un aspecto que se nos han preguntado mucho y que ha generado pues también eh, pues bastante temor por eh, información y demás que ha, que, que ha circulado. La realidad, creo que aquí es importante poner eh, un contexto, ¿no? Cuando hablamos de qué es lo que causa el impuesto, cuando hablamos de impuestos sobre la renta, necesariamente tenemos que referirnos a un incremento en tu patrimonio y sin querer eh, verme tan conceptual. Creo que esa es la base importante, ¿no? Es decir, no todo depósito es un ingreso o, uno, o no todo depósito implica realmente un incremento en tu patrimonio. Puede haber muchas causas por las cuales hubo algún depósito en tu cuenta bancaria, ¿no? Eh, muy comúnmente pues entre los papás e hijos pues se hacen transferencias eh, bancarias que pueden ser eh, incluso sí generar ingresos, pero ingresos que estén exentos eh, por, por los diversos eh, reglas que se tienen ya dentro del impuesto sobre la renta. Entonces la respuesta muy concreta es no todo depósito depósito bancario, así sea con transferencia o en efectivo, va a generar propiamente un impuesto. Lo importante y quizá ahí es donde sí tenemos que poner foco, es poder documentar y tener la forma de demostrar cuál fue el origen y la naturaleza de ese depósito. Es decir, si fue realmente pues, eh, un donativo, si fue simplemente pues, una transferencia para que hiciera un pago a cuenta de un tercero, si fue eh, un préstamo que me otorgaron, el cual no implicó obviamente un incremento en mi patrimonio, porque yo voy a devolver esa cantidad. Entonces, esos elementos que a veces en el día a día pues simplemente hacemos el depósito y no mantenemos o no guardamos los conceptos o no nos damos a la tarea de documentarlos son los que efectivamente ante una revisión pues claramente la autoridad nos va a preguntar si que demostremos el origen y si eso realmente no era un ingreso grabable y ahí es donde pues entra un poquito la, la cuestión compleja si no tenemos
5: la forma de documentarlo ¿no? sí algo muy común, ¿cuántas veces no nos pasa que es, nos toca administrar el condominio donde vivimos y se nos hace bien fácil decir a los condóminos, depositen en mi cuenta todo el mantenimiento, no te preocupes. Híjole, cuando llega a pasar eso, la autoridad tiene manera de enterarse. ¿Cuánto recibe Pepito Pérez en su cuenta bancaria? Sin duda alguna sí, porque el sistema financiero le reporta a la autoridad todos los movimientos bancarios que tiene esta persona. Entonces, lo que puede suceder es que la autoridad, a través de un programa que se llama Carta e Invitación, te vaya a mandar un correo electrónico o a través del buzón tributario, una invitación donde te diga, oye, Pepito Pérez, detecté que recibiste depósitos que en total del año suman 300 mil pesos. Y resulta que en tu declaración anual dijiste que tienes cero de ingresos. Explícame qué pasó y ahí es donde tiene mucha importancia lo que comenta Adrián. Uh -huh. Estoy preparado para probar que eso no es un ingreso por el cual yo tenga que pagar impuesto. Entonces hay que tener cuidado a quién le prestamos la cuenta bancaria. La cuenta bancaria no hay que prestarla, es como la pluma. No se presta.
2: Si en este caso yo estoy juntando para un coche, para un posgrado, para un viaje y tengo mis ahorros en el banco, estoy invirtiendo en el banco, ahí también este, tengo
5: que declarar impuestos. ¿Cómo es este proceso? Alex, cuando tienes una cuenta bancaria donde estás ahorrando, si es si ese capital le voy a llamar, esos 100 mil pesos que ya ahorraste, por ejemplo, los tienes en una cuenta bancaria y ya pagaron impuesto, no te preocupes, ahí los tienes en la cuenta bancaria. Lo que sí va a pagar impuesto es el interés que generen esos 100 mil pesos. Hay ciertas reglas donde el sistema financiero o la, o la institución bancaria donde tienes ese dinero, o esa inversión, va a retenerte un impuesto correspondiente por el interés que se va generando, pero solamente se paga impuesto por el interés, Alex. No por el capital que ya invertiste, porque partimos del origen que esos 100 mil, volviendo a mi ejemplo, pues ya pagaron impuesto. A lo mejor fueron 100 mil que me gané de aguinaldo, déjame pensar, o de premios, o de bonos. Ah, esos ya pagaron impuestos, los pongo en una cuenta bancaria y por el hecho de que estén ahí no va a haber ningún problema, porque el origen ya pagó impuesto, que fue bono y fondo de ahorro, o bono y aguinaldo, por ejemplo, ¿no? Y si mi
2: plan es un poco más allá y, y, y tengo ahí mi pensión, ¿mi pensión
5: paga impuestos? O sea, ¿en qué momento paga? Si es que llega a ser así, ¿no? Sí, Alex, en principio, como es un ingreso que está obteniendo la persona física, te diría, en principio paga impuesto. Sin embargo, la ley le otorga una exención que lo voy a decir en dinero para no confundir, una exención de 490 mil pesos al año. Si excede la pensión de esa persona, vamos a pensar los 469 mil pesos al año, quiere decir que nos da hasta 39 mil pesos de pensión mensual. Eso no, no pagaría impuesto. Si yo tengo una pensión de 45 mil pesos, el excedente que son seis mil, eso sí pagaría impuesto sobre la renta. Toda pensión menor a 39 mil pesos mensuales está exenta del pago del impuesto, Alex.
2: Y es pensión tanto del sector público o privado, ¿ahí no hay, ahí no hay discriminación?
5: No, no hay, es una misma, la pensión es un mismo término,
2: ¿no? Y le recordamos que si tienen alguna duda, algún comentario al respecto sobre economía, finanzas, impuestos en este caso, no se olviden escribirnos con el hashtag Cuéntame Tus Dudas, como en este caso Pepe se dedicó a investigar.
0: Cuéntame tus dudas, Tú ¿Tu preguntas. Nosotros te contestamos. Hola de
1: nuevo, ¿puedes escuchar? La pregunta de esta semana nos la hizo llegar Juan Acosta a través del correo electrónico y tiene que ver con el Infonavit y los montos que esa institución presta para que los trabajadores del Seguro Social tengan una casa. Y la pregunta dice más o menos así. ¿Cuánto me presta el Infonavit dependiendo de mi salario? Pues nosotros nos pusimos a hacer la tarea y como sabemos el Infonavit presta dependiendo el ingreso del trabajador, así como del tiempo que tenga trabajando y la edad de este, pero los montos eso es muy variado dependiendo insisto de los ingresos que tenga cada empleado, el Infonavit presta desde alrededor de 356 mil pesos, casi 357 mil pesos, hasta poquito más de 2.2 millones de pesos si es que quieren comprar su casa, ahora me van a decir ¿Cómo puedo saber? Muy sencillo entran a la página infonavit.org.mx y ahí les scrollean un poquito para abajo y hay una cosa que se llama simulador ahí dice cuánto me puede prestar Infonavit y solo necesitan poner su edad y el sueldo mensual que tienen una vez que ingresan estos datos le pican donde dice calcular y de inmediato van a saber lo que les puede prestar el instituto así como la tasa de interés a la que les va a prestar lo que estarían pagando cada mes el famosísimo costo anual total y el plazo del préstamo también ahí les da la opción de si quieren un crédito menor, también ingresan el monto, le ponen en calcular y también le dice la mensualidad que pagarían y el costo anual total. Así que ya saben, si tienen más dudas sobre este tema y otros relacionados con la economía y las finanzas, háganoslo llegar a través de la cuenta de Twitter, arroba y también échenle un ojito de vez en cuando a Expansión.mx en la sección de Economía y también en la sección de Dinero. Hasta la próxima pues así es
2: estimados por escuchas ustedes ya están debidamente informados creo que ya ya sabemos le damos muchas gracias a nuestros expertos Adrián Bueno socio director de legal de Baker Tilly y Eduardo Marroquín socio director de impuestos de Baker Tilly por ilustrarnos por hacernos comprender todo este proceso esta complejidad de lo que implica ser una persona física con los derechos y obligaciones que tenemos nosotros ante el SAT Adrián Lalo muchísimas gracias eh, por compartir su tiempo por compartir su experiencia y su conocimiento con nosotros un gusto la invitación
4: la verdad es que sin duda son temas complejos son temas muy extensos esperemos eh, poder eh, haber podido eh, solventar pues eh, la mayoría de las dudas que se tengan sin embargo estamos seguros que va a haber muchas más y bueno pues estamos a su plena disposición en Baker Tilly para poderlos apoyar y pues eh, sin duda fomentar siempre el adecuado
5: cumplimiento de estas obligaciones fiscales muchas gracias Alex por esta invitación, al igual que mi socio Adrián, eh, espera, espero que haya sido de mucha utilidad nuestros comentarios y seguramente nos veremos muy pronto en otra cápsula. Alex, y justamente eso, porque
2: como, como la información que nos dieron fue muy valiosa, hay dos puntos o hay dos cosas que queremos eh, proponerles y hacerles. Una, si tienen algún correo donde algún puede escuchar que tenga alguna duda en específico sobre este tema de personas físicas, eh, que quiera comentarles en dónde pueden encontrarlos, dónde puede pedir su ayuda, su consejo, su asesoría, cómo lo localizamos.
5: Con gusto, Alex, tenemos nuestra oficina virtual bakertilly.mx o en redes sociales Twitter, Linkedin. Facebook, Baker Tilly México, Baker Tilly MX, eh, donde podemos atender sus dudas con mucho gusto. Muchas gracias, Lalo. Y, y ahora,
2: eh, ese es el punto de personas físicas. Queremos extender la invitación para que en un podgrama posterior hablemos exclusivamente de personas morales. Y así, en este caso, también le damos oportunidad a nuestros podescuchas de que si tienen alguna duda concreta, algún comentario en específico, pues nos las hagan llegar. Obviamente con el hashtag Cuéntame Tus Dudas también, para que cuando se haga el podgrama, pues quede todo bien clarito como ahorita nos lo explicaron. ¿Qué les parece chicos?
4: Con muchísimo gusto, encantados de participar y de poder resolver las dudas que nos manden en el transcurso de, de este periodo a través de, de los correos y con los hashtags que comentas.
2: Pues muy bien chicos, no hay marcha atrás porque todo esto está grabado y los podescuchas están de testigos así que este tema continuará no se despeguen y a ustedes podescuchas muchísimas gracias por estar, hasta la próxima, bye bye